0: Kontynuując poprzednie rozważanie, chciałbym nawiązać do tego, że stwierdziłem, że poselstwo trzeciego anioła, czyli poselstwo, które ostrzega ludzi przed przyjęciem fałszywych autorytetów i podążeniem ich drogą ze względu na nadchodzący sąd, nie jest niczym nowym. Ale muszę zaznaczyć, że jednocześnie jest czymś nowym. Jest czymś nowym o tyle, że po raz pierwszy, pomimo że występowało wcześniej, po raz pierwszy jest wyrażone w proroczym, w proroczym wskazaniu, że naszym zadaniem jako chrześcijan jest zwiastowanie go światu. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Dlaczego Bóg zdecydował w tych czasach w tak wyraźny i bezpośredni sposób zapisać te słowa jako nasze przesłanie w Księdze Objawienia? Może dlatego, że spodziewał się, że będziemy omijać ten temat, może spodziewał się, że będziemy iść w innym kierunku, a może nie, może, może były ku temu inne przyczyny, tego nie wiem. Ale zastanawia mnie taka, takie jedno zagadnienie. Czy gdy dzisiaj studiuję z człowiekiem Biblię i mówię mu o tym, jak wspaniałego pośrednika mamy w Chrystusie, a on zadaje mi pytanie, co w takim razie z osobami, które uważają się za pośredników i chcą, żeby im wyznawać grzechy? Czy ja mówiąc im wtedy o odrzuceniu autorytetu ludzkiego, o przyjęciu autorytetu Pisma Świętego, zwiastuje poselstwo trzeciego anioła, czy nie? Albo gdy mówię ludziom o tym, jak wspaniałym jest Bóg, który dał nam odpoczynek, jak dobrze jest, że poświęcił i pobogosławił przy stworzeniu siódmy, siódmy dzień, którym jest sobota. I oni mnie wtedy pytają, ale jak to jest? Przecież całe życie uczono nas, że świętym dniem jest niedziela. Czy ja mówiąc im o tym, że powinni odrzucić autorytet ludzki, bo w przypadku podążania za ludzkim autorytetem czeka ich sąd i pokazuje im Chrystusa jako ten najwyższy i najlepszy autorytet, czy ja zwiastuję poselstwo trzeciego anioła, czy Nie. Do tego sprowadza się myśl, którą zakończyłem poprzednie rozważanie, bo stwierdziłem, że Nasza Ewangelia, ta Ewangelia wieczna, Ewangelia o Królestwie Bożym, ona musi być zwiastowana nie z dodatkiem poselstwa trzeciego anioła, ale w kontekście poselstwa trzeciego anioła i obawiam się, że my nawet nie mamy wyjścia. W tym sensie, że choćbyśmy nawet nie chcieli o tym mówić, to żyjemy w takim środowisku i w takim kontekście, że nawet jeśli my z in intencjonalnie nie będziemy chcieli tego powiedzieć, to ludzie nas o to zapytają. I tak będziemy musieli dać dowód naszej wiary. Jeżeli, jeżeli spojrzymy na to przesłanie z Księgi Objawienia, to poselstwo trzeciego anioła, jako na właśnie taką strzałkę, która ukierunkowuje to, w jaki sposób mamy zwiastować nasze poselstwo, to ani nie ominiemy istoty tego przesłania, ani nie zakryjemy tym przesłaniem sedna Ewangelii, którym jest przyjęcie Ewangelio, Królestwie Bożym i tego, jak człowiek może stać się jego częścią. Chciałbym przedstawić wam historię, o której być może część z was wie, część może nie wiedzieć. Gdybyście spróbowali wyobrazić sobie, że dzisiaj rozpoczynają się prześladowania w wyniku tego, że e, nasz rząd wprowadził prawa, które mówią, że należy zachowywać niedzielę jako święty dzień. Załóżmy. I udałoby nam się w tych okolicznościach niezwykle trudnych zorganizować jakiś zjazd, spotkanie, wykład ewangelizacyjny, na który przychodzi 10 tysięcy osób. Jest tam kaznodzieja, który może powiedzieć kazanie. Jakie to kazanie miałoby być? O czym miałoby być? Co chcielibyście, żeby w tych okolicznościach mówić? O czym Kościół w takich okolicznościach powinien mówić? Ta historia, o której mówię, abyście ją sobie wyobrazili, ona już miała miejsce. W czasach przed konferencją w Minneapolis wtedy w niektórych Stanach wprowadzono już tego rodzaju prawo, nakaz zachowywania niedzieli jako świętego dnia. I na owej konferencji, najważniejszym wydarzeniu w roku, nasi pionierzy, którzy tak wiele nieśli na swoich barkach przez lata w kontekście zwiastowania słowa ludziom, którzy go nie znali, oni wiedzieli co należy powiedzieć. Mieli jak najbardziej dobre intencje, bo przez całe swoje lata zwiastowali proroczą perspektywę o tych wydarzeniach, które aktualnie się działy i gdy można było dostrzec, że to się dzieje teraz, jak tu nie mówić o tym, że widzicie, mieliśmy rację. Jak tutaj nie podkreślać na nowo od rozdziału Księgi Objawienia? Jak tu nie nawiązywać do Księgi Daniela rozdziału ósmego? To miało być poselstwo ogłoszone w czasie, w którym wypełniają się proroctwa. Zakładam, że my, Gdybyśmy znaleźli się w tych samych czasach, też takiego poselstwa byśmy oczekiwali. Ale na tej konferencji pojawiło się przynajmniej dwóch młodych mężczyzn, którzy w tych okolicznościach, gdy kończy się świat, gdy rozpoczęło się to prawo niedzielne, gdy nawet jeden z naszych braci został aresztowany za to, że w niedzielę otworzył drukarnię, oni postanowili zwiastować Ewangelię o Chrystusie i o Królestwie Bożym. Więc mamy to dziesięciotysięczne spotkanie ewangelizacyjne. I ten pastor, który został wybrany, żeby zwiastować Słowo, zamiast mówić o pieczęci Bożej i znamieniu bestii, mówi o Chrystusie i o zbawieniu w Chrystusie. Jak byście to odebrali? Czy powiedzielibyście, że głosił poselstwo na ten czas? Czy raczej powiedzielibyście, że to był zły wybór, że ktoś inny powinien zwiastować słowo? Ja troszkę wyolbrzymiam sytuację, która miała miejsce w Minneapolis, bo ci młodzi kaznodziejowie, gdy zwiastowali Ewangelię o Chrystusie, oni ciągle ukazywali ją również w tych przesłaniach proroczych. Również przekazywali ją w księdze objawienia, w treści proroctw, w księdze Daniela, ale ich sednym przesłania, ich sednem przesłania ciągle była wiara w Chrystusa, która zmienia rzeczywistość. Czy to była prawda na obecny czas? Tak. Czy tak postrzegał to Kościół? W czwartej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 21 powiedziane jest tak. Od góry chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud niecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, pomarli, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Zastanawiam się, czy nie znajdujemy się w takim miejscu jako Kościół, jako ludzie wierzący, że zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Czy nie jest tak, że patrząc na czasy końca Chcielibyśmy widzieć poselstwo, które nie wymaga tak bardzo Ewangelii o Królestwie, które wymaga wskazania winnych, wskazania sądów, wskazania ostrzeżeń, ale Ewangelia, która miałaby dotyczyć Chrystusa jako takiego, jako sedna tego przesłania, nie jest już aż tak bardzo potrzebna. Może się mylę, może jest inaczej, może właśnie wyobrażamy sobie, że to poselstwo, ostrzeżenie jest poselstwem, które wynosi Chrystusa tak wysoko, jak jeszcze nigdy wcześniej. Może takiego poselstwa oczekujemy. Ale chciałbym, żebyśmy na moment spróbowali zastanowić się, w jakim my jesteśmy położeniu. I to zastanowienie się nad naszym położeniem będzie niezwykle subiektywne. Człowieka, który ma 32 lata i w Kościele to jest kilkanaście lat. Spróbujcie, spróbujmy nad tym pomyśleć. Średnio co kilka lat, ja przynajmniej takie mam doświadczenie, w kościele do wyznawców kierowany jest apel. Apel o ożywienie i reformację. I wtedy organizujemy spotkania modlitewne, organizujemy spotkania ożywieniowe, prowadzimy wykłady. I modlimy się 40 dni o wylanie Ducha Świętego, modlimy się 10 dni zgodnie z jakimiś rozpisami, i to jest jak najbardziej dobre. Ale jakie jest nasze doświadczenie? Nasze doświadczenie jest takie, że od 10, 20, 30, 40 i 50 lat modlimy się o coś, co postrzegamy jako największa nasza potrzeba. I pomimo szczerych modlitw i szczerych działań w tym celu, ciągle mamy wrażenie, że nasze modlitwy nie zostały wysłuchane. I z jednej strony Fakt, że ciągle wołamy i ciągle modlimy się pokazuje, że jesteśmy świadomi, że nasze doświadczenie jest takie, że wymaga pewnej zmiany. Skoro wołamy o ożywienie, skoro wołamy o reformację, to jesteśmy świadomi, że coś się musi zmienić. Więc prosimy Boga o tę zmianę, ale ona się nie dzieje. I wiecie, gdyby to się wydarzyło tylko raz, ale to się dzieje za każdym razem, gdy wołamy o taką zmianę. I wiem, że, że indywidualnie pewnie nie jedna osoba mogła złożyć, mogłaby złożyć świadectwo, że sama doświadczyła różnych zmian, ale gdy myślimy o szerszej skali, to, to ciągle znajdujemy się w tym samym miejscu. Czy te spotkania, te modlitwy, te wołania nie miały znaczenia? Miały, ale ciągle nie zmieniły oblicza tego, jak wyglądamy, kim jesteśmy, co robimy. Do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas do tego, że zaczynamy szukać powodu, dla którego tak się dzieje. Bóg dał obietnicę, żebyśmy byli wysłuchani, że będziemy wysłuchani, jeśli będziemy wołać do Niego. Ale nie jesteśmy wysłuchiwani, więc co, co jest przeszkodą? Co się dzieje, że Bóg nie może odpowiedzieć na nasze modlitwy? I wtedy bardzo szybko do głowy przychodzi nam taka koncepcja, że prawdopodobnie jest to grzech, i gdyby nie grzech, który występuje w Kościele, wtedy na pewno Bóg już odpowiedziałby nasze modlitw na nasze modlitwy, już doświadczylibyśmy tego ożywienia, doświadczylibyśmy tej reformacji i Chrystus już by przyszedł, bo zanieślibyśmy poselstwo trzeciego anioła całemu światu. I gdyby to była chwila, to, te, to nie byłoby może aż tak bardzo problematyczne, ale że rozciąga się to na dziesiątki lat, a niestety obawiam się, że może i nawet na ponad setkę, i ciągle nic się nie zmienia, to stajemy się ludźmi, którzy w szczerych intencjach patrzą, gdzie tylko mogą, żeby zobaczyć, gdzie jest ten błąd i gdzie są te winy i gdzie są te grzechy, czy we mnie, czy w innych ludziach, które powstrzymują Boga przed możliwością udzielenia nam tego błogosławieństwa. I powiecie, że to jest zbyt daleko wyciągnięty wniosek, ale chyba nie, bo, bo skąd byłaby ta myśl, że te najlepsze i prawdziwe kazania to są te, które zawsze napominają, piętnują. Skąd by ona się brała? Ona się właśnie z tego bierze, że wspólnotowo my mamy taką koncepcję, że gdyby udało się wykryć wszystkie błędy i wszystkie grzechy, to wtedy wszystko by się zmieniło. I szukamy. Ale gdy szukamy, a szukamy gorliwie, wtedy najmniejsze rzeczy, które nigdy nie powinny stanowić problemu, urastają do rangi spraw tak ważnych duchowo, że musimy je rozwinąć, rozwiązać. Już nawet ostatnio, przecież te dyskusje, które my prowadzimy odnośnie jakiejś e, kwestii maseczki czy czegokolwiek innego, zobaczcie, to nie są żadne problemy. Ale ze względu na to, że my szukamy rozwiązań dla kluczowego problemu, dlaczego jeszcze nie doświadczamy tych zmian, najmniejsze problemy urastają do najwyższej rangi i musimy je rozwiązać. To, co teraz powiem, nie ma zabrzmieć jako jakiś żart, ale do takich samych rang urastają problemy, kto siedzi przy oknie i czy okno jest otwarte? I możecie powiedzieć, nie, nie, tak, tak. I zbory nie potrafią rozwiązać tych problemów, bo rosną do tak wielkiej rangi duchowych problemów, bo ta osoba nie ma w sobie charakteru Chrystusa, by ustąpić, a ja mam charakter Chry... Szukamy problemów i je znajdujemy. I najdrobniejsze urastają do rangi największych, które koniecznie trzeba rozwiązać. Ale to z kolei prowadzi do polaryzacji. I jesteśmy tak, jak cały świat się polaryzuje, tak my jako Kościół odsuwamy się od siebie coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej. I szukamy innych rozwiązań. I ja, jak rozwiązać ten nasz problem? Jedni będą starać się trzymać tego środka i pomimo, że wielu rzeczy nie wiedzą, nie umieją odpowiedzieć na wiele pytań, będą jednak starać się wypełniać to zadanie, które określone jest w Biblii i iść do przodu. Ale inni będą szukać tych rozwiązań w skrajnych poglądach, czy z jednej, czy z drugiej strony. A im bardziej te skrajne poglądy będą nacechowane odwoływaniem się do ksiąg proroczych, tym lepiej. I te skrajne poglądy będą pociągać Kościół. One muszą pociągać Kościół. Wiecie dlaczego? Bo one budzą emocje, one budzą zainteresowanie. Bo ludzie, którzy są bezradni, a my jesteśmy bezradni, czekając na tę wielką zmianę i to wielkie ożywienie, są gotowi złapać się czegokolwiek, co daje im nadzieję, że to będzie teraz. I my widzimy nadzieję w tych właśnie skrajnych poglądach, czy z tej, czy z drugiej strony. I tak trudno jest nam trzymać się tego, co mówi Pismo Święte i Ewangelia, bo, bo to jest bardziej atrakcyjne, to jest bardziej pociągające. I fascynujemy się tym nowym pokarmem, tylko że ten nowy pokarm on niekoniecznie jest w stanie dać nam życie, a już na pewno nie jest w stanie dać nam tego, czego tak gorliwie szukamy, tej przemiany. I cały ten obraz jeszcze raz podkreślam, subiektywny sprawia, że nasze wszelkie wysiłki skupione są na nas, skupione na tym, co możemy jeszcze zrobić, jak możemy zmienić samych siebie, jak możemy zmienić inną osobę w naszym zborze, jak możemy rozwiązać te wszystkie problemy wewnętrzne. Bo gdyby udało nam się je rozwiązać, to liczymy, że wtedy wszystko się zmieni. I brakuje już potem finansów, i brakuje już potem siły i brakuje już wtedy możliwości, żeby móc zrobić jeszcze coś dla innych. Pochłaniamy się tym wszystkim, co determinujemy, określamy jako wewnętrzne problemy. Bo stworzyliśmy pewną koncepcję, która obawiam się, że bardzo nam szkodzi. Więc gdy przyjedzie ktoś na kazanie Słowa Bożego, i będzie mówił o wszystkich grzechach Kościoła. Nie zrozumcie mnie źle. Jeśli mamy problem z grzechem, o tym trzeba mówić. Ale nawet jeśli on nie mówi do końca tego, co jest prawdziwe, to, to będzie kazanie. Ale jeśli przyjedzie ktoś i będzie mówił o Golgocie, to nie będzie poselstwo na ten czas dla nas. I poważnie zastanawiam się, czy nam przypadkiem nie zbrzydł ten nędzny pokarm. Czy to, co kiedyś było mocą Ewangelii, co sprawiało, że ludzie byli gotowi umierać za Chrystusa, czy nie stało się zwykłym, nędznym pokarmem, którego mamy już dosyć? A, znowu o Jezusie. Interpretujcie to, co mówię w świetle tego, co mówiłem na poprzednim naszym rozważaniu. Bo absolutnie nie neguję potrzeby mówienia o wydarzeniach czasów końca. Ale czy przypadkiem nie zbrzydł nam ten nędzny pokarm? Bo ile lat można spotykać się na nabożeństwach i ciągle mówić o tym samym? Ile lat można co, średnio co 10 lat powtarzać w Szkole Sobotniej te same tematy, odpowiadać tymi samymi odpowiedziami na te same pytania? Ile lat można słuchać tej samej Ewangelii? Ona może się znudzić. Bo jeśli naszym głównym celem i naszym, nasze wysiłki są tak nakierowane, jest rozwiązanie naszych wewnętrznych problemów, a nie widzimy ratunku w Ewangelii o Chrystusie, który daje zbawienie, który daje moc do zwycięstwa nad próbami, pokusami, to ona dla nas, w naszym spojrzeniu, nie będzie poselstwem nam potrzebnym. Więc ile będziemy mogli ją słuchać? Będziemy chodzić do zborów 10, 20, 30 lat, brać udział w adwentowych obrzędach, ale czy ona ciągle będzie dla nas mocą? Ale gdybyśmy mieli ciągle ten zapał, który wiąże się z przekazaniem tego słowa innym, gdybyśmy umieli odwrócić od siebie na moment ten wzrok i popatrzeć na innych, Gdybyśmy umieli na moment przestać może rozwiązywać wszystkie najdrobniejsze problemy, które występują w zborze, a starać się przekazać poselstwo Ewangelii Wiecznej w kontekście słów trzeciego anioła tym, którzy nie znają tego słowa, może nagle mogłoby się okazać, że to wcale nie jest taki nędzny pokarm, że on ciągle ma moc, że on ciągle ma znaczenie. Widzicie? Na samym początku Biblii, w pierwszej księdze mojżeszowej i tam w rozdziale drugim, gdy Bóg stworzył człowieka i znajduje się z Adamem i Ewą w ogrodzie Eden, mówi im tak. Przedstawia im pewną wizję przyszłości. I mówi w rozdziale drugim i w wersecie szesnastym dał Pan Bóg taki rozkaz człowiekowi. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz. Bóg mówi, że jeśli zgrzeszysz, czekacie sąd. Mówiąc najprościej. Jeżeli zgrzeszysz, czekacie sąd. I gdy będę używał słowa sąd, nie mam na myśli procesu sądzenia, tylko wyrok sądu. Bóg powiedział człowiekowi, pokazał mu ten cały świat, dał mu wszystko, co, czego potrzebował. No, najlepsze, co można było sobie wyobrazić, było do dyspozycji człowieka. I powiedział Bóg człowiekowi, jeżeli podejmiesz złą decyzję, jeśli zgrzeszysz, czeka sąd. I w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej widzimy reakcję Adama i Ewy, gdy po grzechu słyszą szelast Boga, który przechadza się po ogrodzie i ukrywają się przed Nim. Dlaczego? No bo wiedzą, że czeka ich sąd. Wiedzą, że zgrzeszyli, więc czeka ich sąd. Ale Bóg, rozmawiając tam najpierw z Adamem, później z Ewą i w końcu z wężem, daje im obietnicę, że wąż, który jest przyczyną tego, co zaistniało w Ogrodzie Eden, zostanie zniszczony i to było dla nich nadzieją, że jest szansa na zmianę rzeczywistości i powrót do świata takiego, jaki istniał przed grzechem. Więc gdybyśmy Znowu w pewnym uproszczeniu, ale spojrzeli na tę Ewangelię ogrodu Eden, ona składa się z tych trzech elementów, z informacji o grzechu, z informacji o sądzie i z informacji o nadziei, usprawiedliwieniu, sprawiedliwości, jakkolwiek byśmy chcieli to nazwać. I przez całą historię Biblii będziemy widzieć ciągle tę samą koncepcję. Popatrzcie na przykład na Jerozolimę. Tam mamy świątynię. Każdy człowiek, czy Żyd, czy nie Żyd, kto przychodził do Jerozolimy, miał prawo zobaczyć, jakie jest poselstwo w świątyni. I to poselstwo świątyni było poselstwem, które występowało w tym samym kontekście. Jeżeli pojawia się grzech, to czeka cię sąd. I świątynia była obrazem tego, jak człowiek mógł uciec przed oblicza sądu. Może nie przed oblicza sądu, uciec przed tym wyrokiem skazującym na sądzie. Tym samym nawet jeżeli jakikolwiek Żyd, chociaż to było rolą kapłana oczywiście, ale jakikolwiek Żyd miałby mówić o przesłaniu, przesłaniu tej Ewangelii świątyni, to byłaby prosta informacja. Informacja, która mówi o tym, że w wyniku grzechu każdy człowiek czeka na sąd, ale jest nadzieja, która objawia się w tym przypadku w świątyni. Poselstwo proroków do tego się sprowadza. Samo poselstwo o sądzie nie miałoby znaczenia. Tak samo samo poselstwo o grzechu nie miałoby znaczenia i samo poselstwo o nadziei nie miałoby znaczenia. To jest pewna koncepcja, która występuje zawsze razem. Ktoś mógłby powiedzieć, no może nie zawsze, bo niektórzy prorocy kładli nacisk tylko na jeden z tych elementów. I jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład proroka Jonasza, rzeczywiście tak to wygląda. Idzie on do Niniwy i zwiastuje poselstwo. Za 40 dni zburzona zostanie Niniwa. I tak, gdyby trwało to długo, to mówiłby za 39, za 38, 37 dni zburzona zostanie Niniwa. Ale pomimo tego, że gdybyśmy zadali sobie pytanie, czy jest tam informacja o grzechu i musielibyśmy powiedzieć, że nie, czy jest tam informacja o nadziei też musielibyśmy powiedzieć, że nie, pomimo tego w reakcji ludzi na to słowo widzimy, że oni są świadomi idei istnienia grzechu, bo pokutują i wiedzą za co pokutują, i są świadomi tego, że jest nadzieja dla człowieka, ponieważ pokutują. No samo to już jest tym dowodem, że mają nadzieję, że coś może się zmienić. Więc zobaczcie, nawet poselstwo, które skupia się na jednym z tych trzech elementów, jest głoszone do ludzi, którzy mają świadomość o tym, że istnieje nadzieja i wiedzą, czym jest grzech. Jaka ta świadomość jest, czy ona jest duża, czy mała, tego nie wiem, ale ona istnieje i widzimy to w reakcji tych ludzi. Dochodząc do Jezusa, widzimy Jezusa, który mówi również i o sprawach związanych z grzechem, i o sprawiedliwości, i o sądzie. Znowu, moglibyśmy cytować naprawdę wiele, wiele wersetów, które ukazują ten element. Jeżeli popatrzymy do listu do Rzymian, tam również list, który traktujemy jako taką wykładnię usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Zobaczymy, że w rozdziale pierwszym i w wersecie osiemnastym, który zresztą przeczytam, zawarte są słowa, które ukierunkowują całą dalszą wypowiedź, cały dalszy argument apostoła. Dlatego, że tam na samym początku i to nie jest jedyny werset z tego rozdziału, który, który wskazuje na ten element, w rozdziale pierwszym i w wersecie osiemnastym jest powiedziane, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Więc widzimy, że już na samym początku listu do Rzymian zanim będzie cała nauka o tym, jak działa usprawiedliwienie, apostoł mówi, nadchodzi sąd, a sąd nadchodzi w wyniku grzechu i dlatego potrzebujesz ratunku. Te trzy elementy, one zawsze funkcjonowały razem i one do końca historii świata będą funkcjonować razem, jako elementy jednego przesłania, jako elementy, które człowiek ma pokazywać tym, którym chce przekazać Ewangelię. Trudno jest mówić, i to mówię wam z doświadczenia, trudno jest mówić, młodym ludziom, którzy mają dzisiaj wszystko o tym, że jest dla nich zbawienie, podczas gdy oni nawet nie widzą, że mieliby jakikolwiek problem. Trudno jest mówić o tym, że Bóg dał nam obietnicę, jeśli oni nie potrafią zrozumieć tego, czym jest grzech i tego, że nadchodzi sąd. My nie możemy jako Kościół uciekać w żadną ze skrajności, by mówić tylko o jednym albo drugim zagadnieniu. Nasza Ewangelia zawsze była pełna. Ona zawsze wymagała mówienia o tym, co jest drażliwe, zawsze wymagała piętnowania grzechu, zawsze wymagała ukazywania sprawiedliwości, mówienia o drodze, o, o tym, jak człowiek może być uratowany. Ona zawsze wzywała do upamiętania i wszystkie te elementy są niezwykle ważne, tylko że wszystkie one zawsze musiały być zwiastowane w tym duchu chrystusowym. Ja bardzo lubię... Sprawozdanie z pierwszego rozdziału Drogi do Chrystusa, gdzie powiedziane jest, że Jezus, gdy miał wypowiadać słowa ostrej nagane, tak tam jest powiedziane, tam zawsze, być może ktoś z Was kojarzy ten cytat, zawsze łamał się Jego głos. Zawsze łamał się Jego głos. My nie żyjemy w świecie pełnym sprawiedliwości. My nie żyjemy w świecie, w którym moglibyśmy powiedzieć, że wszystko jest dobrze. My żyjemy w świecie, który potrzebuje tego, by go napomnieć. My żyjemy wśród ludzi, którzy potrzebują informacji o nadchodzącym sądzie. Bo one właśnie mogą dopiero ukazać, jak niezwykle piękna jest Ewangelia. Z mojej perspektywy to, co mamy przekazywać światu, ta dobra nowina o królestwie, ona jest przepiękna dlatego, że na wszystkie jej elementy składają się różnego rodzaju czynniki, które podnoszą ją przed ludźmi jako coś niezwykłego. Ona jest niesamowita, bo wtedy, gdy ktoś płacze z powodu swojego grzechu, bo, du bo Duch Boży przekonuje go o grzechu, on wtedy widzi nadzieję, która może poprowadzić go dalej. I są to łzy nie tylko jakiegoś dramatu, nie muszą być, ale są to często łzy nadziei i wiary w przebaczenie. Wielokrotnie Pewnie i wy, jako osoby, które zaangażowane są w dzieło zwiastowania Słowa Bożego, mogliście doświadczyć tego, że ludzie w wyniku informacji o tym, że ten świat rzeczywiście się skończy, decydowali się rozpoczynać studia biblijne. Wszystkie te elementy są nam ciągle potrzebne i zwiastowanie poselstwa, które zawiera element ostrzeżenia ciągle jest ważne. My ciągle potrzebujemy zwiastować słowo, o, które oparte jest na proroctwach. Ciągle musimy interpretować to, czym jest bestia z ziemi, czym jest bestia z morza. Ciągle musimy mówić o pieczęci, o znamieniu, aczkolwiek w tym wszystkim jedynym, tak jak mówiliśmy od początku, co daje ludziom życie, jest Ewangelia o Królestwie. Więc gdybyśmy sprowadzali to do podsumowania znowu tej części naszego rozważania, Gdybyśmy mieli pomyśleć, w jakim jesteśmy miejscu i czego my oczekujemy od samych siebie, jako tych, którzy ma, mają zwiastować Słowo, to co by to było? Czy umielibyśmy sprecyzować, czym jest ta misja Kościoła, czyli zwiastowanie Ewangelii Wiecznej w kontekście poserstwa Trzech Aniołów? Czy umiałby taką Ewangelię opowiedzieć ktoś, kto nie ma jakichś głębokich studiów teologicznych za sobą. Czy umiałbyś, umiałabyś jako osoba prosta, bo ja też jestem prostą osobą, powiedzieć komuś, kto jest tam w twojej pracy obok ciebie, czym jest to poselstwo, co jest kluczem, co jest najważniejsze. Czy umiałbyś kolegę czy koleżankę, która z tobą studiuje albo uczy się w szkole, nakierować w taki sposób, aby mogła zobaczyć Czym jest poselstwo trzeciego anioła? Czy umiałbyś to zrobić? Bo jeśli jest to misja całego naszego Kościoła, to ona w przekazaniu musi być prosta. Jak ludzi przygotować na to, by gdy znajdą się w okolicznościach, kiedy prawo będzie na nich wymuszać łamanie swojej woli, łamanie swojego sumienia, gdy prawo będzie wymuszać zachowywanie nieprawdziwego prawa. Jak ich przygotować na to, by wtedy podjęli dobrą decyzję? O czym mamy im mówić, żeby oni wtedy byli gotowi? Badajcie, czy tak się rzeczy mają, ale czy nie jest najlepszym przygotowaniem na to sytuacja, w której zachęcacie, prosicie i wzywacie kogoś, z kim rozmawiacie o Bogu, żeby nie, nie bał się swojej rodziny, żeby nie poddawał się, ale żeby decydował dla Chrystusa. Aby przyjmował nauki Ewangelii, pomimo różnych obciążeń, z którymi to się wiąże. Czy najlepszym przygotowaniem na czas próby, który nadchodzi, nie jest to, że wzywamy ludzi, by już dzisiaj podejmowali takie decyzje? Czy najlepszym przygotowaniem ludzi na to, żeby w momencie, gdy sprawa będzie dotyczyć tego, który Dzień Święty będą zachowywać, czy najlepszym przygotowaniem na tę próbę nie będzie to, że dzisiaj oni już potrafią, pomimo najtrudniejszych okoliczności, zdecydować, że nie chcą podążać za autorytetem, który przyjmowany jest przez większość, ale podążają za Słowem Bożym. Czy nie będzie najlepszym przygotowaniem na ten czas próby, wzywanie ich do tego, by już dzisiaj, pomimo tych najtrudniejszych okoliczności, zachowywali tę wspaniałą wiadomość o tym, że Bóg ma dla nas choćby Taki jeden dzień, który razem chce z nami spędzać? Albo żeby ludzie decydowali, aby już teraz uciekać od fałszywych autorytetów i przyjmować Jezusa jako jedynego swojego pośrednika? Czy nie jest najlepszym przygotowaniem ludzi na czas ostateczny, aby dzisiaj pokazywać ich, że grzechem jest traktowanie ludzi jako tych właśnie pośredników? Czy to nie jest najlepszy moment i czas i droga, aby ludzi przygotować na najbliższy, naj, najważniejszy czas próby? I pytanie, czy my naprawdę tego nie robimy? Czy naprawdę nikt tego nie robi? Czy wy sami nie byliście przygotowywani do chrztu i nie widzieliście takich wezwań? Czy wy sami rozmawiając z ludźmi nie wzywacie ich do tego? Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo, bo nie wiem, jak wtedy można byłoby zwiastować słowo. Nie wyobrażam sobie mówić ludziom słuchajcie, w Chrystusie jest cała wasza nadzieja, On jest tym waszym pośrednikiem, jedynie w Nim musicie położyć zaufanie, a gdy oni powiedzą, no ale my jesteśmy wychowani w innej kulturze, osoba, która rozmawia, powie, a to trudno, to żyjcie tak, jak żyliście. Nie wyobrażam sobie tego. Więc czy na pewno my musimy przyjąć taką koncepcję, że nie zwiastujemy poselstwa trzeciego anioła? A może właśnie to robimy? Dobrze, inną rzeczą, którą poruszymy później, jest to, czy robimy to wystarczająco gorliwie, czy nie, czy kładziemy akcenty tak, jak, jak powinno się, czy nie ale może, może jesteśmy ludem, który, który to po prostu robi. Albo odwrotnie, zbrzydł nam ten nędzny pokarm i skupiamy się tylko na tym, co jest naszym wewnętrznym życiem, próbując rozwiązać wszystkie ważne, tak bardzo ważne wewnętrzne problemy i nie znajdujemy czasu, żeby powiedzieć komukolwiek o tym poselstwie. I stąd pytanie, czy ma sens, Zastanawianie się tak bardzo nad tym, co mam powiedzieć światu, jeśli wewnętrznie i tak nie chcę temu światu nic powiedzieć. M może to nie dotyczy ciebie, może to nie dotyczy mnie, ale po co mielibyśmy wtedy to analizować? I na koniec, jeśli popatrzymy na ten Kościół, pierwszy Kościół, który zwiastował Ewangelię, która rozrastała się tak dynamicznie i ludzie ją przyjmowali, Gdyby on się skupił na rozwiązywaniu tylko wewnętrznych problemów, gdyby skupił się na rozwiązaniu, no akurat problem z Ananiaszem i Safirą został rozwiązany, ale na rozwiązaniu problemów w przywództwie między Barnabem i Pawłem, Barnabą i Pawłem, albo kolejny problem w przywództwie między tymi apostołami a Pawłem, który został przymuszony by iść do świątyni wbrew swojemu nauczaniu i wbrew swojej woli, to zajęłoby lata, zbory zaczęłyby tym żyć, przesiąknęłyby tym i Kościół mógłby stracić w ogóle jakąkolwiek siłę do zwiastowania poselstwa tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Więc, więc mam nadzieję, że nie zbrzydł nam ten nędzny pokarm o Ewangelii o Chrystusie. I że może moglibyśmy trochę mniej uwagi poświęcać tym wszystkim sprawom wewnętrznym, a skupić się na tym, co już zostało nam wskazane jako droga naszego funkcjonowania aż do przyjścia Chrystusa. Bo my zawsze szukamy nowych rozwiązań, bo one nas emocjonują, są związane z emocjami i pasjonują. A może wystarczą stare rozwiązania, które po prostu zaakceptujemy? Nasze rozważanie będziemy kontynuować później. Teraz chciałbym, abyśmy się pomodlili. Drogi nasz Boże, w żaden sposób nie chcemy wypaczyć Twojego słowa. Ani nie chcemy zbagatelizować i zlekceważyć poselstw opisanych w Księdze Objawienia, ani nie chcemy zachwiać, Panie, nauką o tej wiecznej Ewangelii, którą mamy przekazać światu. Ty, Boże, najlepiej widzisz, że my bardzo chcielibyśmy doświadczyć tej zmiany. Bardzo chcielibyśmy, żeby to zwiastowanie słowa było dla nas łatwiejsze. Chcielibyśmy, żeby wiązało się z tym, że ludzie z łatwością i w dużej liczbie będą przyjmować to, to słowo ale nie wiem, czy to oczekiwanie jest słuszne. Może, Boże, to jest ten czas i mógłbyś nas do tego przekierować i zachęcić, abyśmy właśnie przymknęli oczy na rzeczy drobniejsze, a skupili się na tym, co jest sednem naszego przesłania. Abyśmy umieli napominać tych, którzy napomnienia potrzebują, robiąc to w Duchu Chrystusa. Abyśmy umieli mówić o sądzie tym, którzy tej nauki potrzebują, robiąc to w Duchu Chrystusa abyśmy umieli mówić o nadziei tym, którzy tej nauki potrzebują, robiąc to w Duchu Chrystusa. Panie, daj, abyśmy mieli otwarte oczy, ale abyśmy nie spędzili całego naszego życia na dyskusji o tym, czego dokładnie w każdym szczególe dotyczy poselstwo jakiekolwiek, ale abyśmy zaczęli zwiastowali je dalej dla tych, którzy już to czynią. Daj nam, Panie, być tymi czynnymi w służbie, tymi, którzy uciekną od grzechu zaniedbania, i którzy będą zwiastować Słowo tym, którzy najbardziej Go potrzebują. Oto, Panie, przez Jezusa prosimy. Amen.